0: بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد الأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله فمن كان في قلبه الله، فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله، فخصمه في الدارين الله لا إله الا الله، هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz Mü'minler, şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde bizi nasıl ve nereden yıktıklarını, cemiyet İslamiye'yi nereden tahribe çalıştıklarını izah sadedinde göz üzerinde durmuştuk. Göz üzerinde. Gözlerin hakikatini, gözlerin üzerindeki ilahi ahkamı bütünüyle bilmeliydik ki bizi gözümüzden avlamaya çalışan hainlere daha güçlü, daha tedbirli karşılık vermeye çalışalım. O bakımdan bu mevzuyu ve bu mevzuyla alakalı hükümleri bugün toparlayıp neticelendirmeye çalışacağım. Daha sonra inşallah bu gayretler, bu çırpınışlar, bu çalışmalar devam ettiği müddetçe İslami tebliğatın en mühim mevzu ve meseleleri huzurlarınıza inşallah arz edilecektir. Bizim gayemiz tabi zaman zaman söylüyorum, kesinlikle bilinmesi lazım olan mesele şudur ki biz müminler, müslümanlar olarak Allah'ı tanıtmaya, sevdirmeye memur insanlarız. Biz yeryüzünü karıştırmaya değil, yeryüzünü barıştırmaya memuruz. Biz insanları ayırmaya değil, uyarmaya memuruz. Biz insanları sövdürmeye değil, sevdirmeye memuruz. Biz insanları kırıcı olmaya değil, yapıcı ve kurucu olmaya memuruz. Bu memuriyetin şuuru altındayız. Allah'ın Resulü, fahri Kainatın bütün deyanat ve tedbiratını gördüğümüz zaman bir tek noktada toplandığını görüyoruz. Buyurmuşlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Habibullâhe ilâ ibâdih yuhbibkûmullâh. Allahu şanın sizi sevmesini istiyorsanız, Allah'u Azimüşşan'ın size merhamet etmesini istiyorsanız, Allah'ı kullarına sevdiğiniz Allah'ın nizamını hayatınıza hakim kılınır, buyur Allah'ın nizamı hakim olmadıkça kimse kimseyi sevmeyecektir. Allah'ın nizamı hakim olmadıkça hiçbir vicdan öbür vicdana bağlanamayacak insanlık, kardeşlik, hakikat, fazilet, adalet, iffet, haysiyet, şahsiyet, teşekkül etmeyecektir. Bizim çırpınışlarımız bunun için. Ve bu gayeden başka bir gaye taşımıyor yüreklerimiz. Bu gayeden başka bir gaye söylemiyor insanlarımız. Bizim Yerin altında, yerin üstünde, karanlık ve kapalı hiçbir örgütümüz, teşkilatımız yok. Bütün sivil erkanı, askeri erkanı her zaman söylediğimiz gibi, bizim öyle gizli, kapalı, karanlık, vahşi, silahlı, külahlı, kafir, men'un hiçbir cemiyetimiz yok. Bizim bir tek cemiyetimiz var, Hepinizin bildiği İslam cemiyeti, İslam cemiyeti. Bizim bu cemiyetimizin genel merkezi, demin, deminden beri gönüllerimize bir letafet, bir ruhaniyet serpiştiren Nimetullah hocamızın dediği gibi, İslam Cemiyeti'nin genel merkezi, Mekke-i Mükerreme'deki <Gülüyor> İslam cemiyetimizin genel başkanı, şu anda Medine-i Binevere'de Ruhaniyeti ile alemi İslam'ı seyreden Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. İslam cemiyetimizin küzüğü, nizamnamesi, şu elinde gördüğünüz Kur'an-ı Azimşan'dır. Bütün bu camiler genel merkezimize bağlı birer İslam cemiyetinin şubeleridir. Bütün müminler bu cemiyetin üyeleridir. Zenginler her sene zekat olarak bu cemiyete üye ve öderler. Biz bu gayeden başka bir gaye taşımadık, taşımayacağız, bütün müminler, şarkın ve garbın müminleri, Japonya'dan tutun da İspanya'ya kadar, bütün müminler kardeşliği Allah'ın dostudur ve İslam nizamını hakim kılmak için, kelebek kelebek uçuşan diler Allah ve Başka bir gaya, başka bir gayret taşımıyor bizim yüreklerimiz. Onun için. Müslümanlardan endişe duymasınlar. Müslümanlar yeryüzüne sulh hakim kılmak için, insanları birbirine kardeş yapabilmek için çırpınan gerçek insanlar, Allah'ın dinini tebliğ etmeye memur, birer havariler, birer ensar durumundadırlar. Mevla cümlemizi bu yolda muvaffak etsin inşallah. Efendiler. göz üzerinde durmuştuk, biraz daha durulması iktiza ediyor. Çünkü bizi, kadınlarımızı ve kızlarımızı gözlerimizden avladılar, gözlerimizden yaraladılar, gözlerimizden bizi mahkum ve mağlup ettiler. Bu noktayla duracağız. Eğitim sistemimizde dahi gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın fikri, fikri fasidi, ve felsefeyi batılası devamlı olarak işledi. Laboratuvar deneylerinden başka hiçbir şey kabul etmeyin fikri ve ütemadiyen gözlere ve gözün hakikatine nüfuz etmeden sadece şekle ve kalıbına inandırılmakla telkin altına alındı nesillerimiz. Eğitimde, cemiyette, her şeyimizle ve her şubemizle bu noktadan avlandı, bu noktadan tahrib edildi. Fakat işin gerçeği söylenmedi. İlmen, fikren bugün ortada bazı gerçekler var. Göz dediğimiz şey, göz dediğimiz görme vasıtası, görme hassası bugün ilmen sabittir ki bazı meselelerde aldanıyor. Göz yanılması denilen bir gerçek var. Göz yanılması. Mesela hepimizin kullandığı, bildiği, tanıdığı elektrik ampulüne fizik ilmi misal veriyor. Elektrik ampulüsü, gördüğünüz ampul. Bunun içinde rezistans teli diye bir tel var. Çatallı bir tel. Rezistans teli, yani direnç, şiddet teli. Bu ampulün içerisine Elektrik cereyanı, elektrik akımı geldiği zaman bu rezistans telini durmadan sıkıştırıyor. Kızıştırıyor, o kadar şiddetli ve hızlı bir şekilde kızıştırıyor ki sonunda o tel kızarıyor, parlıyor, etrafa ısı, ışık saçmak zorunda kalıyor. Etrafa ışık saçmak zorunda kalıyor. Biz devamlı olarak içeride devamlı bir ışığın yandığını görüyoruz. Hayır, devamlı bir şey yok. Elektrik enerjisi o teli saniyede 50 defa sıkıştırıyor. 50 defa bu şekilde durmadan hareket ediyor. Saniyede 50 defa devam ettiği için hiçbir insan gözü bu sıkıştırmayı göremiyor. Sanki devamlıymış gibi bu ışık intikal ediyor. Devamlı bir şey yok. Her bir saniyede 50 defa yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Bu yanıp sönmedeki kısa zaman aralığını gözümüz takip edemediği için... ...devamlı yanıyor zannediyoruz. Devamlı değil. Bütün fizik bunu ispat etmiştir. Öteden sinema şeritlerini biliyorsunuz. Biraz perdede bazı hareketler var sinemada. Televizyon ekranında bazı hareketler var. Koşuyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar, düşüyor, kalkıyorlar. Böyle bir şey yok adli zatında. Gözün yanılmasından meydana gelen bir hadise bu. Zira beyaz perdede ne koşan bir adam var ne de televizyon aynasında gezen dolaşan kimse var. Hiç böyle bir şey yok. Ya ne var? Cansız resimler var. O kadar çok resim çekilmiş ki o makinenin merceği, ışıklı merceğinin adesesinin önünden bir resim geçiyor yuvarlak bir halka dönüyor, o resim geçerken gözün oraya ilişiyor. O resmin görüntüsü gözünden kaybolmadan ikincisi geliyor. O kaybolmadan üçüncüsü geliyor. Saniyede on altı resim geçince koşan bir adam varmış gibi yürüyen bir resim görüyorsun, ona bir ismini görüyorsun. Göz yanılıyor. Gözün üzerindeki görüntü kaybolmadan ikincisi. O kaybolmadan üçüncüsü, o kaybolmadan dördüncüsü geliyor. Hızlı bir resim görüntüsü açıp devam ettiği için sen sinemada, filmde, aynada bir adamı koşarken görüyorsun. Hadi biz ne böyle bir adam koşuyor? Dedebilirsin. Devamlı hareket var. Göz yanı olması deniyor buna. Ve bunu bizim gözümüz takip edemiyor. Devamlı kainat değişiyor. Devamlı durmadan bozuluyor, çözülüyor. Her an yuhyi ve olan Allah-u azze Şan'ın hükmü ve kanunu devam ediyor. Her an yuhyi ve yumit, Allahu u Teala öldürür diriltir, öldürürdir. Ampulun içinde saniyede 50 defa sönüyor yanıyor, sönüyor yanıyor. Bu süratı takip edemiyorsunuz. Öbürü de öyle. Bunu öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir adam geliyor Hazreti Mevlana'ya KADDESELLAHU SIRRAHUN ALİ Hazreti Mevlana'ya geliyor öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorum ben diyor. Öyle şey olamaz. Ölmüş bir adam nereden daha kalkıp girilecek? Hazreti Mevlana sağ elinin şehadet parmağını uzatıyor şu parmağınla ...gözlerini köy ederim senin, diyor. Ve adam bir şey anlamıyor. Yani ilahi kudreti... ...bu şahadet parmağınla gözüne sokarım manasına kullanıyor. Gözüne sokarım. Ne var bu parmakta? Akın bakalım. Yumuşak etin içerisinden çıkan bir tırnak var. Sert bir kemik madde. Yumuşak etin içinden sert bir kemik madde çıkıyor... ...parmağınızın tam hizasına... Ucuna kadar geliyor, ucuna kadar kanlı, canlı, hayatiyeti olan bir tırnak devam ediyor. Parmağınızın ucunu geçer geçmez, tırnakınız ölüyor. Kestiğiniz zaman hiç acımıyor. Parmağınızın ucuna kadar canlı, parmağınızın ucunu geçtin ölü. Her hem burada yuhi ve yuhi, öldürüyor, gürültüyor. Öldürür, gürültür. Bu parmağını buna vizet tecelli Tırnağınızın üzerinde yuhyi ve yumit olan Allah, her an hadisatı takip ettiriyor. Şu canlı tırnağınızı kesseniz, kan akar, acır, sızlar, ağrı yapar Ama parmağınızı geçtikten sonra, uzayan tırnağınızı kesteniz acımaz, niye ölüdür? Aynı yerde parmağın ucunda hem ölüm hem hayat devam ediyor, her an ölür diriliyor, ölür diriliyor, yuhyi ve yumit olan Allah, parmağında tecelli ediyor. Öldükten sonra diriliş inkar edilir mi? Her an tazeleniyor. Hayatta hiçbir şey sabit değil. Her an taze, yeni yeni yeni devamlı tazeleniyor. Siz ayağınıza en kuvvetli bir köseleden bir ayakkabı giyseniz, en sağlam bir köseleden ayakkabı giyseniz de devamlı dolaşsanız, altı ay sonra o kösele deliniyor, yırtılıyor. Aşınıyor, yırtılıp giriyor. Ama bir adam altmış sene yalın hayat dolaşsa ayağı derinmiyor, yırtılmıyor. İlim diyor ki, o ayağın altındaki, derinin içindeki hücreler her daim tazeleniyor, aşındıkça yerine yenisi, yenisi, yenisi geliyor, her saniye tazeleniyor, sen bunu farkında alamıyorsun. Bir ilahi nizam var tabi hatta alemde üzerinde. Şu kaşlarınızı kökünden tıraş ederseniz, kaşlarınızı yerine aynen kaş geliyor. Bu kaşınızın derisinin altındaki hücreler derhal bağırsaklara, mideye haber veriyor. Benim adam kaşlarını tıraş etti, ey bağırsaklar, ey mide bana kıda gönderin derhal burada onun yerine aynı kaşı edecek, inşa edeceğim diyor. Kaşlar büyümeye başlıyor, bu derinin altındaki hücreler kaşı yapıyor yapıyor, kaşlarınız evvelce kaç santim ise, o santime gelir gelmez büyüme duruyor, bir daha büyümiyor. Ölçüyor, biçiyor, boyunu, enini, yönünü, her şeyini tayin ediyor, A, eskisi gibi olduktan sonra o boyda hemen duruyor. Sana hükmeden bir kudret, yuhyi ve yumit olan bir Allah var. Önünde ne kadar insan varsa, geçen ders dedim ki, hiçbir insanın yüzü, çehresi öbürünün aynı değildir, mutlaka farklı. Aynen bunun gibi her insanın parmak izi hiçbir insanınkine benzemiyor. Katki yıla Amerikalı bir profesör yazdığı bir risalede aynen şöyle söylüyor, kliniklerde vesaire yerlerde, 17 milyon insanın parmak izini aldın, hiçbirisi vallahi diyene dönlemiyor diye yemin ediyor Rabb'am. Takiyen benzemez. Suçlu, suç işleyen bir sürü insanlar parmak izinden yakalanabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak senin şu küçücük parmağında bütün kudretini tecelli etmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü emme Muhammeden abdühü ve rasulüye baş parmağını, şehadet parmağını kaldırırken bu hakikati tasdik ediyor, kalbine kar ediyorsun. İman buna denler. O kadar mühür vurmuş ki Cenab-ı Hak parmağına, eline bir usturayı alsan da, şu parmağının altındaki parmak izlerini kökünden sanatalık gibi kazıyıp atsan, patatesin kabuğunu soyar gibi soyup atsan, o parmağındaki canlı hücreler çalışıyor çalışıyor, yerine aynı parmak izini getirip koyuyor, aynı seni tatil ediyor var, hiç kaybolmuyor. Bir daha keserse yine gelir, bir daha kesersen yine gelir. O çizgiler, izoteri, izotoplar, o yuvarlaklar, o dalgalar hiçbirisi kaybolmaz. Öyle bir mührü Rabbani vurulmuş, öyle bir mührü Rahmani vurulmuş ki, demek ki Cenab-ı Hak seni o kadar biliyor ki, seni o kadar tanıyor ki Hazreti Allah, senin parmağının izindeki sayıları, şekilleri, daireleri o kadar biliyor ki, bir başkasında aynı şekli yaratmıyor. Senden ne kadar haberi var Allah'ın? Seni ne kadar biliyor Cenab-ı Hak görüyor musun? Öyleyse elinle, gözünle, kulağınla, kalbinle sakın Allah'a işaret etmiyesin. O seni çok iyi biliyor. İşte, aziz kardeşlerim, bütün bu gerçekler gösteriyor ki üzerimizdeki azayı, eczayı yerli yerine oturtan Hazreti Allah Allah'tır. Bunları nasıl kullanacağımızı en iyi bilen de O'dur. Göz üzerinde hükümler vardır. Evet. Şimdi bunlarla alakalı ahkamı da kısa kısa görmeye çalışalım. Bakınız Rabbil Alemin, Rabbil Alemin bizzat Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e hıtaben şöyle buyuruyor, ''Ya eyyühennebili, ey nebiyizîşan, ey nebiyizîşan aleyhisselatu vesselam, kulli ezvacike, ve benatıke ve müminin kendi hanımlarına zevce tahirelerine söyle kızlarına terime ifa kizelerine söyle ve müminlerin hanımlarına söyle ne söyleyecek acaba yudni min min celabi bihin sokağa çıkarken tepeden tırnağa elbiselerini, çarşaflarını giyinsinler tanınmayacak bir hal ve kıyafet içinde öylece dışarı çıkmak durumunda olsunlar niçin ya Rabbi zalike bu tutum, bu kıyafet bu davranış etna enyurafle felayı yüzeyin? dışarıda o Müslüman hanımının tanınıp da, eza ve cefa görmesine mani olunsun diye ben Allah'ım böyle ediyorum diyor Abdü'l-Alevi. Tanınıp da eza etmesinler. Gözleriyle, sözleriyle, takipleriyle, fedihişleriyle, çeşitli yollarla Müslümanların hanımlarını, sefihler, sefiller, reziller, aşağılık adamlar, alçaklar, o Müslüman hanımlarını felayu üzeyne eziyet etmesinler diye bu kıyafeti takınsınlar, sokağa çıkma çıkmasınlar diyor Hazreti Mevla. Celle Rahman ve Rahim olan Allahu Teala. O kadar Rahman ve Rahim ki, bu ayet-i kerime, bu emri ilahi, Allah'ın en büyük rahmetinden başka bir şey değildir. Geçen dersimde söyledim, bir ateş böceğinin karnında Ateş böceğinin karın boşluğunda elektrik meydana getiren Allah'a dikkat ediniz. Ateş böceklerini hepiniz biliyorsunuz. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyarsanız rahat rahat kitap okur mektup yazabilirsiniz. Elektrik ambası oluyor. O hayvanın karnında Cenab-ı Hak gayet harikul bir elektrik meydana getiriyor. Ama o kadar muazzam elektrik ki İnsanların yaptığı elektrik ampulü şöyle tuttuğum zaman parmaklarımı yakıyor, ısıya, enerjiye, haramete dönüyor bu. %90 ısı oluyor, onun ışık oluyor bunun. %100 elektrik yapamıyor kimse dünyada. Ama ateş böceğinin elektriğin Cenab-ı Rahman ve Rahim olduğu için öyle bir elektrik yapmış ki soğuk elektrik onun elektriği sıcak olmuyor, vücudu yanmasın, zahmet görmesin, acımasın, ağlamasın, sızamasın diye vücudundaki elektriği Allah-u Teala soğuk elektrik yapıyor. Onun elektriği soğuk elektrik yapmış, hiç ısıya dönmüyor. Yüzde elektrik yapıyor dünyasında. Elektrodinamo, mikrodinamo vasıtasıyla bugün hiçbir bilim adamını anlayamadığı bir harika sistem içinde o ateş böceğinde elektrik meydana geliyor. Bizim elektriğimiz gibi sıcak değil, soğuk olarak zuhur ediyor. Ta ki yanmasın, zahmet görmesin hayvan. Bir ateş böceğinin elektriği, ona zahmet vermesin diye, onu soğuk elektriğe çeviren Allahu Teala, çok sevdiği insanları ve kadınları örtünün altına alır mı zahmet çeksin diye. Demek ki eza görmesin, şefâ görmesin, ceza görmesin diye, rahmet olduğu için, rahim ve rahman olduğu için kadınlara örtünmeyi emedir Hazreti Allah. Rahman olduğu için diyor ''Zalike ednâ en yu'rafne fela yüzeyn'' ''Bu kıyafetle dolaşmaları onların eza ve cefa görmemeleri içindir.'' diyor Hz. Allah. Avrupa ne söylüyor? Batı kültürü kafir Avrupa. Yok diyor Müslümanların Kur'an'ı, bu hakikati bilmiyor, Allah kattiyen gerçekleri bilmiyor, Allah yalan söylüyor diyor Avrupa. Öyle bir şey yok. Tam tersine. ''Kadınların örtünmesi, kadınların çarşaf giymesi, kadınların tesettür altında olması kadınlara zulümdür, kadınların hürriyetini mahletmektir, kadınları kafes altında mahkum etmektir.'' diye Allah'ın bu hükmüne tamamen tersine çıkıyorlar. Avrupa'nın tavrıyla Müslümanın tavrı birbirine o kadar zıt ve o kadar aykırı ki Müslüman nasıl onlara aldandı bilemiyorum. Ancak eşya, Cenab-ı Hak bir eşyayı bile tabiata getirirken çırçıplak getirmiyor. Siz kabuğu soyulmuş bir halde bir muz, bir portakal, bir limon, bir karkuz görüyor musunuz? Muz dediğimiz o. <gülüyor> Her Kulü adem meyvenin üzerinde ilahi bir tesettür var, ambalaj var. Karkuzun kabuk halinde ambalajı var. Portakalın ambalajı var. Her şeyin ambalajı var, Cenab-ı Hak eşyayı bile yaratırken, tesettürsüz yaratmamış bir arı bal yapmak için evvela feteğini yapıyor, petek olmadan katiyen bal yapmıyor, evvela tesettür, evvela onun kalıbı, onun mahfuziyeti, onun mahcubiyeti meydana geliyor, sonra icraat başlıyor. Amerikalı bir inim adamı yine o kadar harika bir çalışma yaparak parın parın parlayan bir camdan cam eşyadan arılar için pepek imal etmiş camdan her taraftan görünebilen böyle pırın kırın billuri bir şekilde arıların bal yapması için pepek yapmış o pepeyi koymuş oraya Arılar başlamışlar, çiçek dozlarını getirip bal yapmaya başlamışlar ama daha bal yapmadan evvel ağızlarında meydana getirdikleri o bal mumuyla Amerikalı'nın yaptığı o camdan, her taraftan görünen, camdan yapılan o pepekleri içeriden sıvamaya başlamışlar. İçeriden sıvamaya başlıyor. Kimse görmeyecek. Bu sanat-ı ilahiyi göstermiyor her şey ambalajlı dünyada, her şey kesetürlü geliyor. Ve siz, de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir manava gidip de bir kilo patates aldığınız zaman, bir kilo domates aldığınız zaman, onu bir kese kaldığının içine ambalajlıyor, tesettürlüyor, örtüyor, kapatıyor, eline veriyor senin ve sen de onu kapalı kapalı getiriyorsun. Ey Müslüman! Bir kilo patatesi evine getirirken, eline alırken onu bir kese kağıdı örtüyor, kapatıyorsun da senin kızın ve karın bir kilo patates kadar değer yok budur ki ki ki dolaştırıyorsun! Gözlerden uzak tutacaksın. Allahu Teala Rahman olduğu için bu veriyor. Bakınız, Kur'an-ı Mübin'de, geçen ders temas ettim ama geniş tefsir etmedim, Hepiniz biliyorsunuz Allahu Teala bu mevzuda emrini, fermanını buyururken gerek erkeklere gerekse kadınlara ilk defa göz hükmünü haber veriyor. Kulli minine, Habibi Ziya'nın, Rasul Ziya'nın Müslüman olan erkeklere söyle: Yahuttu min ıdsarıhim gözlerini yabancı kadınlara dikip dikip bakmasınlar. وَيَحْفَزُوا فُرُوْجَهُمْ Böylece namuslarını muhafaza etsinler. Tepsir âlimlerimiz diyorlar ki, Cenab-ı Hak niçin كُلِّ الْمِمِن۪ينَ dedikten sonra يَحْفَزُوا فُرُوْجَهُمْ Demedi de, evvela gözlerini kapasınlar, sonra namuslarını muhafaza etsinler diye göz hakkındaki hükmünü cenab bu Hak ayette niçin başa aldı? Evvela, yahudzu minemsarihim diyor, sonra yahudzu kurucahim diyor. Neden ya? Gözü zikrettikten ve göz üzerindeki hükmünü belirttikten sonra oluyor. Çünkü meseleler var burada. Yine bu mevzuda, bir cilt mütehassısı. İnsanların derisi üzerinde çalışan bir profesörün yazısı var bende. Yabancı kaynaklı bir profesör. Kadınların ve erkeklerin cilt hastalıkları üzerine çalışmış mühim bir mütehassıs. Emraz-ı cildiye cilt hastalıkları profesörü. O adam geniş araştırma yaptıktan sonra Amerika'da Cilt hastalıkları üzerinde doktorluk yapmış. Avrupa'da yapmış, Asya'da yapmış, Afrika'da her tarafta gezmiş. Her tarafta cilt hastalıkları üzerinde doktorluk yapmış. En sonunda diyor ki cilt hastalıkları. Dikkatini çok mühim bir şey çekti diyor. Çok mühim bir şey çekti. Beslenme standartı yüksek olan Amerikalı kadınların... Avrupalı kadınların o vitaminleri, kalorileri, ka gıda alma imkanları, zenginlikleri çok bunların her istediklerini yiyebiliyorlar. Proteinli, her türlü gıda, vitaminli maddeleri yedikleri halde Amerikalı kadınlarla Avrupalı kadınlar 35 yaşına, 40 yaşına girer girmez birden girek çöküyor, bakılamayacak kadar körsüyor, buruşuyor, kırışıyor. ...o kırışıklığı gidermek için... ...durmadan bir arabanın kaportası gibi... ...durmadan cila çekiyor, pudra çekiyor. Bu mümkün değil, bu beden yapıyor bunu. Organizma yapıyor bunu. Biraz terleyince, biraz yüzünü yıkayınca... ...o pudralar, boyalar kayboluyor... ...yerindeki çukurlar, kırışlar yerinden ortaya çıkıyor... ...bir daha pudra çekmeye başlıyor. Bu ne işkence, bu ne eziyet Allah'ım... Bu ne ceza Allah'ım? Kadınlara Avrupa açıklar açığa vallahi ceza veriyor. Aynanın karşısına geçip de saatlerce yüzünü makyaj masasında koyuyan kadın Allah'ın azabına uğramış zavallı bir yaratık olarak görünüyor. Profesör bunu ifade ettikten sonra bunun tam tersine diyor Asya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, ...ve buna benzer Sudan'da, Cezayir'de, Müslümanların arasında da cilt hastalıklarıyla uğran... ...öyle kadınlar gördüm ki diyor, Müslüman cemiyet içerisinde yaşı 75 olduğu halde... ...yaşlı bir kadın olduğu halde yüzünde bir tek kırışıklık yok diyor. Pırım, pırım duruyor. Niçin acaba? Merak ettim diyor, araştırdım, gördüm ki... Avrupalı ve Amerikalı kadınlar, tamamen dışarıya göre hareket ederek, herkes bize baksın, bizi beğensin, gözlerini üzerimize diksin, bir kadın sokakta dolaşırken ne kadar erkeğin gözü ilişirse o kadar iftihar ediyor. Gözlere hitap etmek için makyaj yapıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pudra, boya, cila, şıllık, allık kullanıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pedikür, menikür yapıyor. Tırnaklarını cilalıyor, dudaklarını boyalıyor, saçlarını kuatürle şekillendiriyor, kaşlarını yontuyor, her şekli veriyor, vücuduna şeffaf elbise giyiyor, rengini ona göre seçiyor, dekorunu, her şeyini ona göre seçiyor. Bana erkekler baksın diye köpekler gibi sürünüyor sokaklarda diyor. Yeter ki baksın. E bakarken tabi bugün ilim tespit etmiştir ki diyor, her erkeğin gözünden bir takım şualar kuruluyor, şua! Gözümüzün içinden dışarıya bir takım ışınlar, şualar çıkıyor. Alfa, beta, gama şuaları gibi insanların gözleriyle göremediği bir takım şualar çıkıyor. Nitekim gece bir yere giderken ya gündüz gözünüz açıkken bir sinek gelip gözünüze bakıyor, sinek! Küçük böyle! Sinekler insanın gözüne düşüyor. İnsanın gözüne bu sineklerin girmesinin sebebi diyor. İnsanın gözünden çıkan ışığın o aydınlığına çarpıyor sinek. Oradan kurtulamayıp derip gözümüze giriyor diyor. Gözden bir şua çıkıyor. Tıpkı ne gibi geceleyin yolda giderken asfaltın üzerinde... Arabanızın farlarına, arabanızın ışığına bir tavşanın gözü iliştiği zaman göz beri kamaşıyor, o tavşan gelip arabanın altında kalıyor. Işık çarpıyor onun. Tıpkı bunun gibi insanın gözünden öyle şualar çıkıyor ki sinekler kurtulamıyor gelip insanın gözüne giriyor diyor. Gözden böyle zehirli şualar, yıkıcı şualar, her insanın gözünden dışarıya fırlayan bir takım yıpratıcı, yıkıcı, tahrip edici göz şuaları çıkmaktadır diyorum. Avrupalı ve Amerikalı kadınlar çıplak dolaştığı için erkeklerin her çeşidinin dikkatini çekiyorlar, o erkekler de iştahla, şehvetle, zina arzusuyla bakınca, gözlerinden çıkan yakıcı şualar o kadınların vücudunu yıpratıyor, çökertiyor, tahrip ediyor, kırıştırıyor diyor. Müslüman kadınlar tesettür altında, çarşaf altında olduğu için dışarıdan kimse bakamıyor. Gözlerdeki zararını celeyenler gidip ulaşamıyor. Peçeli, perdeli, örtülü olduğu için bu zararlardan korunuyorlar. Yetmiş yaşına da gelse ihtiyar kadın kürüzsüz bir vücuda, kırışıksız bir cille nasip oluyor diyor. İşte helayı eza görmesinler, lezil olmasınlar, kepaze olmasınlar, eziyet çekmesinler, fiziki veya metafizik yollardan tahrip olmasınlar diye, kadınların gözlerden saklanmasını ve örtünmesini isteyen Allah'ın nizamını, batıdaki bir ilim adamı ayağın ortaya koymaktadır. Allahu Teala, Rahim ve Rahman olduğu için bu hükümleri verdi. Kur'an-ı ilk ayeti biliyorsunuz, bütün peygamberlere gelen ayetlerin başında Bismillahirrahmanirrahim var. Allahu Teala, Allah'ım dedikten sonra arkasından ben aynı zamanda rahmanın diyor. rahimin diyor. Yani çok merhamet. Evet, aldatıyor çünkü insanları. Bu çıplak bir haliyle, vaziyetiyle Gözleri, iştahları, zina arzularını bir anda o kadın üzerinde hayvani, şehvani, şeytani, nefsani arzular temelküt ediyor. Çarpışıyor, bir santan çarpışıklı meydana geliyor. Evet, bu mevzuda bir şehrimizde meydana gelen bir, basit gibi görünen ama manalı olan bir hadiseyi haber verip geçeceğim. Bunu anlatırken kimseyi itham etmiyorum, falanca böyledir filanca şöyledir diye bir hükmüm yok benim. Sadece bir hadiseyi anlatıyor, değerlendirmesini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Meşhur bir halı küccarımız Müslüman, emri emridil marufu yapan, nehi münker için koşan bir Müslüman, halı tüccarı, halı tüccarı. Bir gün, bir erkek bir kadın geliyor, o mühim ve büyük, süslü, halı mağazasının, vitrininin önüne geçiyorlar dışarıdan. Kadın çırçıklar, sırtına kadar soyunmuş. Erkek tabi, erkek kıyafetiyle kapalı. O halı mağazasının, Dışarıdan vitrinine yaklaşıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar, vitrin o kadar güzel işlenmiş ki, o bir takım halılar, seccadeler vesaireler ışıklandırılmış, parlatılmış, ambalajlanmış, süslenmiş, fırçalanmış, temizlenmiş, boyalanmış, vitrinde o kadar güzel görünüyor ki, bakmışlar bakmışlar vitrine, kadınla erkek içeri girmişler. Beyefendi demişler, şu vitrinde şu halıyı çok beğendik. O kadar güzel ve süslü ki, lütfen onun benzerini indirir misiniz? Satın almak istiyoruz demişler. Halı tüccarı, Müslüman arkadaşımız, tabi emredil marufu, hiç ihmal etmeyen bir adam. Halıyı indirmiş, bakmışlar, etmişler, eylemişler. Ve beğenmişler tabi, beğenmişler. Daha fiyatını konuşmadan tam zamanını ayarlamış tüccarımız. affedersiniz demiş bey kardeşim benim demiş vitrinde süslediğim boyalandırdığım, cilalandırdığım o halıyı gördünüz seyrettiniz, gözünüz beğendi gönlünüz çekti, geldiniz bunu istediniz satıyorum size acaba demiş özür dilerim şu konunuzdaki hanım da kaça gidiyor acaba fiyatı ne kadar bunun demiş mi Bu efendinin terbiyesi derim odanmaz adam demek benim hanımım kardeşim demiş ne bağırıyorsun ben hittarım eşyayı cilalı, parlak, Böyle ambalajlı bir halde herkes görsün, beğensin, herkesin iştahını çeksin diye ben vitrine mal koyuyorum. Senin hanımı da benim halılar gibi süslü, cilalı, boyalı görün, satılmış sanettim ya demiş. Fiyatını soruyorum ben. Aynen böyle bir ya. Yani. Bunu söyler söylemez hadise aynen şu. İsim vermeyelim özellik olmasın diye, hususilik olmasın diye. O kardeşimiz hala hayatta, birdenbire diyor hacı, o kadın kolunu o erkeğinden çekti, hemen oturdu ağlamaya başladı diyor. Hacı efendi de diyor, benim en mühim ızdırabıma temas ettiniz. ben falanca müslümanın kızıyım. Ve bu adamın da hanımıyım. Ben örtülü ve kapalı gelmiştim. Ama bu adam beni açtı, beni soydu, beni sokaklara serdi. Madem derbine parmak bastın, derhal şahil olacaksın. Ben ayrılmak istiyorum dedi diyor. Allah Allah. Baba gel buradan. Hüngür hüngür diyor. Kadının vicdanından gelen, imanından gelen ağlamayla kocası da dayanamadı, ben de bütün perişanlıkla da vazgeçiyorum, hemen ben de namaza başlıyorum dedi, diyor. İkisinin tekrar nikahını tazeledim diyor, imanlarını yeniledim, yeniden sarmaşkılaş oldular, daha yeniden evlenmiş oldular, yeniden keni koca oldular, diyor. Vay zalim medeniyet, kafir Avrupa gözlerimizden bizi yakaladı, aile hayatımızı, kendi gözümüzü kurşun gibi yüreğimle saplayarak dünyamızı, maneviyatımızı, mukaddesatımızı parçaladı! Ey Müslüman! Kendine gelmeyecek misin? Etrafını iblet, ibretle, dikkatle, hikmetle takip etmeyecek misin? İşte bu gerçeklerle, nazar denilen meselede ne kadar korkunç hakikatler olduğunu şimdi hükümleri davetmeden geçmeyeyim. Bakınız, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bizzat Hz. Ali kerremallahu vacih efendimize ve onun şahsına bütün Müslüman gençlere, Müslüman kız ve erkeklere şu emri veriyor. Ya Ali, la titbi'in nazraten nazra. فَإِنَّ لَكَ الْعُولَىٰهِ وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةِ Ey Ali! Ve ey müminler dışarıda birdenbire yabancı bir kadın, anneniz değil, bacınız değil, halanız değil, teyzeniz değil, yabancı bir kadın, gözünüze ilişir ilişmez hemen arkasından gözüncek. çek, ikinci defa sakın bakmayasın. La tekdir, tabi kınma, bakma. En nazrate en nazrate. Birinci bakışın keşinden ikinci defa bakmayasın. Fe i̇nne lekel ula. Haberin olmadan bu birinci bakış senindir. Ve lekel ahire. İkinci defa dönüp bakman şeytandan ve şehvettendir. cehenneme oğul olacaksın. Gözlere hakimiyet emrediyor, ne için? Neden bunu istiyor? فَاِنَّ <gülüyor> لَكَ Bu ansızın gözüne ilişen nazar senin, ikinci defa iradeyle, ihtiyarla dönüp baktığın zaman o nazar senin değil diyor. Niye? Ne oluyor acaba? İşte Mevlana burada ortaya çıkıyor diyor ki, Bir Müslüman sokakta çeşit çeşit kadınlara bakmak imkanı bulursa, haramdan günahdan sakınmaz da, gözleriyle dışarıyı seyr-i temaşa ederse, netice, hayalinde en sevdiği, en beğendiği, en çok tehsiri altında kaldığı kadının kılıfı, kılığı, biçimi, yapısı, endamı, aynen o Müslümanın hayalinde canlanır, canlanır, canlanır. kaldı orada. Artık o ikinci bakış, yabancı bir kadının sureti ve tecellisi olarak hayaline intikal eder, hafızasına intikal eder erkeğin. Ne olur böyle bir şey olursa? Evli olduğu halde, kendi ailesiyle, Allah'ın emrine meşru muameleye girdiği zaman, kendi helalıyla, hanımıyla değil, hayalinde canlandırdığı o çıplak kadınla ayren zila etmiş olur, diyor. La تُتْبِعِنْ نَزْرَةً نَظْرَةً Öyleyse, öyleyse ikinci bakışını sakın bisiklin altına al, gözlerini kirenme, hayalini kirletme, aile hayatına yabancı bir çıplak kadın hayali girmesin, hanının lekelenmesin buyuruyor. Ne hadise ya Rabbi. Ne hadise! İşte bu noktaya gelmişken bakınız burada, burada bütün fıkıh kitaplarındaki hükümlerden birkaçını da arz edeceğim. Fıkıh kitaplarında Şöyle ki fıkıh kitaplarımızda hürmet-i müsahere diye bir şey var. Hürmet-i müsahere yani hısınlık yoluyla. Hısımlık, hısım, siz birisinin kızını alıyorsunuz, kızını aldığınız aileyle hısım oluyorsunuz, hısım. Musahere, sıhhiyet yoluyla akraba oluyorsunuz. Siz artık kızını aldığınız bir kadınla evlenemiyorsunuz, o sizin kayınvalideniz oluyor. Kayınvalideniz size haram oluyor, niye? Kızını aldınız, hısımlık kurdunuz. Bu şekilde sizin aldığınız hanım, sizin babanıza haram oluyor. Babanız kendi geliniyle evlenemiyor, yasak oluyor, haram oluyor. Kısımlık yoluyla haramlıklar zuhur ediyor. Aynen böyle olduğu gibi, hanefi mezhebinde, öbür mezheplerde mesele biraz değişik geldiği için oraya temas et. Hanefi mezhebinde, bir Müslüman erkek kader, şehvetine ve şeytanına aldanır da yabancı bir kadınla zina ederse o zina ettiği kadının annesini ve kızını ebediyen nikahlayamıyor. Haram oluyor. Hornet-i müsahare ediyor. Hatta sadece zina ettiğiyle mi? Hayır. Bakınız üç şekilde haramlık meydana geliyor. Birisi isim Birisi takdir, birisi nazar. Mesnedi yani dokunması, eliyle temas etmesi. Bir Müslüman erkek yabancı olan bir kadınla, yani kız kardeşi, annesi filan olmayan, yabancı dediği yani akrabası yakın olmayan yabancı bir kadınla tokalaşırken Şehret duygusu taşırsa, vücudunda bir ısınma ve elektriklenme olursa, o tokalaştığı kadınla aynen zina etmiş hükmündedir.